0: dag. Vanaf het eerste landelijke congres over praktijkgestuurd leren in Hilversum is dit de podcastreeks Het Opleiden van de Toekomst begint nu. Mijn naam is Frank Hulsbos.
1: De student is de regisseur eigenlijk hè, van zijn eigen leerproces en daar tegenover staat eigenlijk het kwalificatiedossier uh, met leeruitkomsten. Ja, en hoe verhoudt dat dan zich met elkaar? En dat is denk ik gewoon. Uh, een weg die je moet bewandelen, waar, waar, waar je in dingen tegenkomt en die je weer bijstelt.
0: Toetsen en beoordelen lijkt op het eerste gezicht wat paradoxaal binnen de context van het praktijkgestuurd leren. Leren start immers bij de vragen en problemen waar studenten in de praktijk tegenaan lopen. En iedereen volgt zijn eigen leerroute grote groepen gelijktijdig toetsen volgens dezelfde standaard, past daar niet bij. Hoe geef je binnen een dergelijke visie op leren het proces van toetsen en beoordelen goed vorm? Over deze vragen ga ik in gesprek met Femke Mathijssen. Zij is docent binnen de praktijkgestuurde opleiding van ROC RIVOR en een van de trekkers van een werkgroep over toetsen en beoordeling binnen het landelijk netwerk praktijkgestuurd leren. Welkom Femke in de podcast. Uh, interessante ah. vraag waar we het met jou over gaan hebben. Ja, eigenlijk een soort... Bijna paradox, hè? Uh, aan de ene kant wil je iedereen zijn eigen leerroute laten volgen... en uh, uh, zijn de kennis en de ervaring van studenten die ze meenemen van belang... bij het vormgeven van hun leerproces. Aan de andere kant heeft iedere opleiding ook een kwalificatiedossier... waarin eindtermen staan, waarin iedereen uiteindelijk moet voldoen. En dat moet je op een gegeven moment examineren. Ervaar jij ook die, die tegenstelling tussen aan de ene kant toetsen en beoordelen... en aan de andere kant de uitgangspunten van het praktijkgestuurde leren?
1: Ja, daar ervaren wij zeker. En we zijn nu in het vierde jaar praktijkstudent leren. Dus we zijn nog steeds heel erg zoekende van hoe doen we dat nou echt goed. En dan merk je in het begin dat je zelf heel erg houvast wil. Want wij moeten de studenten beoordelen. Dus dan denk je van, oh, maar waar moeten we dan aan beoordeling? En welke criteria? En uh, ik stel misschien weer andere eisen als mijn collega. Dus samen ga je dan op zoek van, uh, ja, hoe doen we dat dan eigenlijk?
0: Ja, en, en dus je, uh, uh, je, de eerste neiging die je wel hebt. als team, als docententeam, is van... we moeten dat een beetje structureren. Of we moeten dat een ja. beetje duidelijk maken... aan de studenten, zo'n dit is waar je aan moet voldoen. Of ja, dit en is... dat
1: komt ook wel omdat studenten... aan het begin heel hard om ja. We hadden... We, we begonnen met... ontwikkelen met studenten in huis. Uh, en die zijn dan op zoek van... Maar wat, waar moet ik naartoe? Uh, wat moet ik kennen, kunnen? Uh, ja, ja, daar gaan we samen naar op zoek. Uh, de studenten hebben ook duidelijkheid nodig. Van ja. wat wordt er van mij verwacht?
0: En dus eigenlijk ja, de grote vraag die ik met jou zou willen bespreken... is van hoe, hoe, hoe kun je die duidelijkheid aan de ene kant wel geven? We moeten allemaal die eindtermen van het kwalificatiedossier halen. De, daar kunnen we niet omheen. Hè? Zonder dat je eigenlijk de uitgangspunten, de kernprincipes van praktijkgestuurd leren overboord gooit. En uh, een term die jullie daar binnen RCRieven voor gebruiken... is ontwikkelingsgericht toetsen en beoordelen. Ja. Hè? Uh, als een manier van toetsen en beoordelen die goed past bij dat PGL-onderwijs. Uh, Kun je daar iets over vertellen? Wat bedoel je met ontwikkelingsgericht toetsen en beoordelen? Wat zijn daarvan de uitgangspunten, de manieren van werken? Um,
1: nou, hoe we het vooral zien is de student komt binnen. Um, en die komt soms binnen met ervaring, soms niet. Uh, ze hebben in ieder geval vaak levenservaring. En dan willen we eigenlijk eerst gaan kijken, waar, waar sta je eigenlijk? Wat is je startpunt? Dus waar sta je in je ontwikkeling als je kijkt naar een werkproces? Uh, wat we komend jaar eigenlijk mee willen starten, dat we ze veel meer meenemen ook uh, in de eindtermen. Van wat hoort er nou in zo'n kwalificatiedossier en uh, welke kennis moet je daarbij hebben en wat wordt er eigenlijk van je gevraagd. Uh, en dat niet echt opleggen, maar ze zelf daarmee laten stoeien van wat staat hier nou eigenlijk, wat wordt er gevraagd en wat doe ik dan eigenlijk al. Want ze ja. doen heel vaak al heel veel in de praktijk. Uh, en dan te kijken van welke leerbehoeften hebben zij dan. En waar wil ik mee aan de slag? En uiteindelijk gaan ze zich ontwikkelen in de praktijk, komen de vragen bij. En wij coachen ze dan in... Uh, van joh, Misschien kan je deze hoek nog eens in gaan kijken of dit boek erbij pakken om hun kennis te vergroten. Dus het is vooral coaching op hun vraag en ze daarin laten ontwikkelen. Uh, en van hun ontwikkeling, uh, die moet zichtbaar worden. Want uiteindelijk moeten wij uh, weten of iemand klaar is om uh, examen te kunnen doen. Ja.
0: Als, kl klopt het, klopt het als ik je, dat ik je goed hoor dat je zegt. We, uh, we, laten ze, we, we maken ze bewust van waar ze al goed in zijn. Uh, bijvoorbeeld door eerdere ervaringen en kennis en ervaring die ze eerder. Maar ja, ja? dat je ze ook eigenlijk best wel even meeneemt in. Dit is het kwalificatiedossier waar je naartoe werkt. En dit zijn de, ja, de dingen die, hè, die van je gevraagd worden in dat kwalificatiedossier. Dus dat je, ze, dat je ook weer niet zegt van. Uh, ...tegen een student die je vraagt, uh, wat moet ik eigenlijk leren? Nou, zoek dat zelf maar uit. Nee, dit is, dit is gewoon ja, het kader waar we allemaal nu eenmaal mee te maken hebben... ...namelijk het kwalificatiedossier en de werkprocessen die daarin staan beschreven.
1: Klopt. En bij dat kader is het werkproces. En een paar jaar geleden zijn we de werkproceskaarten gaan maken om het werkproces te verduidelijken voor studenten.
0: Trouwens, even heel kort, zou je een voorbeeld kunnen geven van zo'n werkproces? Dat mensen daar een beeld bij hebben. Wat is bijvoorbeeld een werkproces?
1: Uh, bijvoorbeeld een werkproces wonen en huishouden. Begeleiden binnen wonen en huishouden. Uh, en dat gaat er eigenlijk om van hoe begeleid je de cliënt binnen, binnen de woning. Uh, maar ook wat komt er allemaal bij kijken. Hè? Hygiëne, veiligheid, nou van alles.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat
1: hoort allemaal binnen het wonen en huishouden. En dat is eigenlijk
0: onderdeel van het kwalificatiedossier... Daar hoort bepaalde, bepaalde kennis en vaardigheden bij. En dat wordt uiteindelijk geëxamineerd aan het eind van de rit. Ja, ja. Okay, ja. Duidelijk. zo heb je ja.
1: verschillende werkprocessen eigenlijk.
0: Oké, okay. ondertussen uh, zal de luisteraar niet ontgaan dat het uh, congres waar wij dit gesprek voeren in <laughs> volle gang is. Dus, uh, maar dat maakt niet uit, we gaan vrolijk door. Um, jullie hebben werkproceskaarten gemaakt, zei je. Wat, wat, wat zijn dat? Wat waren dat?
1: Uh, in een werkproceskaart wordt eigenlijk duidelijk gemaakt wat houdt dit werkproces in en wat valt daar allemaal onder. Uh, dus het gedrag staat in een werkproces beschreven. Welk gedrag wordt er van mij verwacht? Maar ook welke vakkennis heb ik nodig? Uh, de vakkennis staat breed beschreven in het KD en die hebben wij gekoppeld aan de werkprocessen. Uh, maar waar we voorheen hebben we de werkproceskaart heel klein gemaakt. Dus echt tot in de puntjes uitgestippeld. En het uh, gevaar daarvan was dat studenten dan uh, die werkproceskaart gaan afstrepen. Uh,
0: dus even weer het voorbeeld van wat je net zei: uh, 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 de, 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 het werkproces wonen en hoe... huishouden. Dus dat je dan eigenlijk tot op, tot op millimeter nauwkeurig gaat uitleggen wat iemand allemaal moet, moet ja, laten zien in gedrag. Ja, kennis van de
1: HACCP. Uh de cliënt kunnen begeleiden, maar ook de veiligheidsregels, echt tot in de detail. En, dat het,
0: en het werd, het werd dat die werkproceskaarten die jullie gebruikten, werden bij wijze van spreken een beetje afvinklijstjes? Ja, er werden afwinklijstjes Van allerlei afgezonderde of individuele gedragingen en kennis Ja, en dan krijg je
1: dus dat studenten eigenlijk, uh, hebben ze daarnaast ook altijd nog wel leerbehoeftes. Uh, dus daar gaan ze ook mee aan de slag. Maar ze neigen dan om werkprocessen af te kunnen ja, vinken, veel zodat ze ook klaar zijn met hun opleiding.
0: Toevallig heb ik uh, tijdens een werkbezoek dat ik aan jullie bracht uh, binnen het leernetwerk een aantal studenten gesproken. Die ook heel erg bekwaam waren geworden in het afwerken van die werkproceskaarten. En daardoor heel snel en effectief efficiënt hun uh, opleiding konden doen. Maar waarbij je wel afvroeg van in hoeverre ben je nog heb je nog de ruimte om echt de praktijk centraal te stellen... en de vragen die je daar tegenkomt... Ja. als uitgangspunt te nemen voor je leerproces.
1: En wat vooral... wat wij nu ook heel belangrijk vinden... hoe maak je ze eigenaar van hun eigen leerproces? Precies. Want eigenlijk hebben we dan alles al uitgestippeld.
0: Ja, in plaats van, dus eigenaar van hun eigen leerproces... in plaats van zeer bekwaam... in het afwerken van ja, de lijst die ja, een ander ja, hen ja. aanrijdt. Ja. En dan,
1: nou, wat dan wel gebeurde... want ze gaan lijstjes afvinken... maar ze koppelden wel de kennis aan hun praktijk. Maar dan is het... Uh, niet meer praktijkgestuurd leren, maar eigenlijk uh, schoolgestuurd werden het ja, dan. Ja. Uiteindelijk haalden ze daar ook prachtige praktijkverslagen mee. Uh, waardoor wel continu, uh, nu de praktijk terugkwam in hun verslagen en hun kennis en vaardigheden. Maar je wil eigenlijk dat de start bij PGL is de praktijk.
0: En wat, wat was het probleem van die? Je zegt ze kwamen wel met mooie, goede praktijk in de praktijk gewortelde verslagen. ja. Maar wat was dan het probleem in die situatie... waarin de werkproceskaarten eigenlijk te zeer uitge... Wat merkten jullie bij studenten waarvan je zei... dat, dat past eigenlijk niet bij praktijkgestuurd leren?
1: Nee, dan hebben ze bijvoorbeeld... Uh, ik ga even een voorbeeld noemen. Een thema binnen het werkproces was bijvoorbeeld... Uh, nou, wel ga ik noemen... Uh, de veiligheid binnen wonen en huishouden. Dan spitsten ze zich daar helemaal op... en dan gaan ze ook de veiligheid onderzoeken binnen een woning... waardoor je het wel de koppeling heel mooi maakt binnen de praktijk... Maar dan blijft het bij zo'n verslag. Terwijl um, als jij als leerbehoefte hebt. Ik wil de cliënt beter leren begeleiden binnen het wonen. Ja. Dan ga je uh, hun helpen in hun ontwikkeling. En dan ga je veel meer ontwikkelingsgericht aan de slag. Dan dat je één verslag krijgt van één
0: situatie. Is het, als ik je goed begrijp is het verschil eigenlijk... Uh, dat als je start bij zo'n vraag uit de praktijk... dan is veiligheid daar een onderdeel van. Maar ook andere aspecten. Ja. Hygiëne noemde je bijvoorbeeld ja. net. Uh, Weer ik van jouw interactie met de cliënt. Zijn dan allemaal onderdeel van dat vraagstuk. Terwijl als je het doet vanuit die werkprocessen... dan focus je, je eigenlijk heel erg op een klein onderdeel, het onderdeel. van het geheel. Ja, terwijl... In plaats van op de vraag waar allerlei nou ja, thema's zoals veiligheid uh, een rol bij spelen. Ja,
1: want als zij uh, een probleem signaleren in de veiligheid op de praktijk dan uh, is dat probleem meestal veel breder. En als je daar dan op gaat coachen, er komt er veel meer bij. En dan uh, gaan zij dus ook zich veel breder ontwikkelen ja. dan alleen op een onderdeel. Precies. Ja,
0: ja, ja, ik zat. je ja. het risico wat je eigenlijk loopt is dat uh, dat iemand wat bij wijze van spreken specialist wordt op het stukje veiligheid, maar er zich nog steeds niet goed staande kan houden in de praktijk, nee. omdat hij niet in staat is om alle problematiek of alle kennis en vaardigheden die die nodig zijn in zo'n praktijksituatie ja, aan de Eigenlijk het te
1: brede werkproces moeten ze zien. Ja. En dat gingen ze niet meer zien, want ze gingen de losse onderdelen zien. Ja. Maar het staat niet los. En hoe, het is dus daar, daar kwamen
0: jullie achter op een gegeven moment. Ja. Oké, okay, we zijn eigenlijk te voorschrijvend geworden in onze of te, te, we zijn, dat is misschien niet helemaal het goede woord... we zijn te, uh, we zijn te, te specifiek geworden, te veel ja. in detail gaan treden. Ja, vanuit
1: he? onze eigen expertise of zo.
0: En ook vanuit de behoefte ja. misschien, wat je eerder zei... om, om die studenten te helpen, ja. om wel uh, tot, tot een goed einde te komen. Ja, zeker ook met, met de een moeilijke intenties.
1: opstart. Uh, ze hadden een moeilijke opstart. Je denkt, oh, we moeten ze helpen, ze moeten door. Ja. En nu konden ze niet van door.
0: Wat <laughs> zijn jullie anders gaan doen? Uh,
1: wat zijn we anders gaan doen? Vooral in ons onderwijsprogramma zijn we andere dingen gaan doen... Dus onze dag begint bijvoorbeeld al met de praktijk naar de Beethoven. De Beethoven is het, de locatie waar wij lesgeven of waar het onderwijs plaatsvindt. En zij, nemen, zij komen op school met praktijkverhalen. En daar gaan we over sparren met elkaar. Uh, nou en Er ja, wordt eigenlijk een heel gro groepsgesprek. Uh, en wij zijn er dan ook als docent om te kijken van... Maar, uh, wat wil je daar verder in? Wat wil je dan nog meer weten? Uh, en daar coachen we ze in. Daar geven ze af en toe ook tips en tools in. Maar ze geven elkaar ook tips en, uh, en tools. Uh, en daar kunnen zij dan weer mee verder. En het is vooral het sparren. En dan helpen wij ze ook wel om de koppeling te maken naar het onderwijsprogramma. Dus die werkprocessen. Ja. En dan hebben zij ook het gevoel, oh, ik doe het ergens voor. Ja. Want uiteindelijk willen ze het natuurlijk gebruiken om...
0: Uh... Ja, dus je probeert nu echt weer vanuit de vraag in de praktijk te starten. En het dan te verbinden aan werkprocessen die je moet beheersen... Binnen het ja.
1: toetsingskader. Ja, de koppeling. Uh,
0: maar ik kan me dan ook voorstellen dat je werkproceskaarten wat algemener geformuleerd zijn, dat ze ja. dat ze wat minder Dus dat je dat ook ja. moet veranderen als je die manier die je nu net omschrijft wilt gebruiken.
1: Ja, en daar staat ook in wat we verwachten op het eind. En dat is eigenlijk dat ze een startpunt beschrijven. Dat ze hun ontwikkeling uh, laten zien. En dat mag op allerlei creatieve manieren. En er hoeven geen teamverslagen te zijn. Sommige mensen kunnen een basiswerkproces, zoals wonen en huishouden, als ze al best lang werkzaam zijn, misschien best in één gesprek verwoorden. Waarbij zij al voor ons voldoende aantonen om examen klaar te zijn. En we werken nu ook met, uh, met werkprocespleinen. En dat is eigenlijk van, joh, ga nou eens verkennen van wat houdt zo'n werkproces eigenlijk in en wat doe ik daar binnen. En dan komen er heel veel praktijksituaties naar voren. Waardoor ze bijvoorbeeld met praktijksituatie aan de slag gaan in groepjes. dan krijg je ook heel erg het samenwerkend leren. Waarin je eigenlijk uh, de praktijk verbindt uh, ja, met de werkprocessen ja, binnen een beroep. Ja, precies. En het,
0: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jullie in de oude situatie ook wel probeerden de praktijk te verbinden aan uh, de opleiding. Alleen uh, starten het een beetje bij de opleiding ja, en bij ja. de werkproceskaarten, die allerlei hele specifieke, in detail omschreven eisen eigenlijk omschreven. Terwijl je nu weer echt begint bij de praktijk en dat dan probeert te koppelen aan. De werkprocessen die in het kwalificatiedossier ja. staan ja. beschrijven. Hey, want we hadden het in de voorbereiding op dit gesprek over uh, de theorie van Bista, hè, die ja. het onderscheid maakt in onderwijs tussen socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming als drie uh, speerpunten, zou ik maar zeggen, waar je in onderwijs iets mee kunt. En toen zei jij, en dat vond ik wel een interessante, we zijn met toetsen en beoordelen geneigd om ons vooral te richten op, dat, op kwalificatie. kwalificatie ja. 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 Zie je dat in. Binnen jouw opleiding ook? Of is, persoon, is er ook ruimte voor persoonsvorming... toetsen en beoordelen op persoonsvorming en socialisatie?
1: Nou, we zijn nu wel veel meer uh, gericht ook op situatiereflecties... die mensen, mensen schrijven, periodereflecties. Waar sta ik eigenlijk als persoon ook? Ja. Maar de beroepshouding, daar beoordelen wij bijvoorbeeld ook op binnen de praktijk en binnen school. En daar gebruiken we nog eigenlijk uh, oude reguliere formulieren voor. En dat is heel schools, die beroepshouding. Ja. Terwijl als je kijkt naar uh, persoonsvorming, maar ook naar de 21-eeuwse vaardigheden. Wat vraagt het nou eigenlijk? Uh, wat, jullie vanochtend, wat er vanochtend ook heel mooi werd gezegd. Uh, wat zeiden ze? Oh ja, bijvoorbeeld uh, weerbaarheid en positief kritisch durven zijn ja. in je werk. En zeker nu weerbaarheid, uh, ja, de extreme werkdruk die er nu is, ja. dan durf je ook het nee durven zeggen. Uh, uh, voor jezelf opkomen, hè? waar liggen mijn grenzen? Ja, dat zou echt kunnen scharen
0: onder het stukje persoonsvorming. Hè? Want, ja, uh, die drie, ja. Die drie elementen die Bista onderscheidt. Uh, ja. Maar dat, maar dat soort dingen komen niet terug in, in, in examineren. In, in, nee. In, nee, hè? Dus nee, Dus zou je eigenlijk
1: een los naast, dat zou je erbij kunnen pakken. Dat is wel interessant, want ik, ik, ik denk zeker
0: in de zorg dat dat juist hele belangrijke onderdelen zijn van een goede zorgprofessional. Ja. Ik heb eerder vandaag, en die komt ook in deze podcastreeks uit, een gesprek gehad met Lennart de Heer, student in Zeeland en werkzaam op een uh, locatie voor dagbesteding. Ja, en dat is volgens mij, als ik dat zo kan inschatten, een supergoeie zorgprofessional. Maar dat heeft ook heel veel te maken met hoe hij is en hoe hij in het leven staat en hoe hij zich verhoudt tot andere mensen. En hij heeft eigenlijk altijd al in de zorg willen werken. Omdat zorgen voor andere mensen ook een soort tweede ja. natuur van hem is. Hè? Allemaal aspecten die helemaal bij, perso bij horen bij hoe hij is als persoon.
1: En hij neemt die mee naar het werk. En dat werk. neemt hij
0: mee naar het werk en dat maakt hem zo'n goede...
1: En hij heeft waarschijnlijk ook eigenaarschap al. Maar Precies. we hebben ook heel veel studenten die bijvoorbeeld net van thuis komen, net samenwonen of nog thuis wonen. En die, nemen he die, hebben, die zijn nog vaak minder ontwikkeld in hun uh, eigen persoonlijkheid. Ja,
0: en het zou toch inderdaad wel interessant zijn om daar ook wat meer aandacht voor te hebben in ons toetsings en beoordelings, uh, ja. uh, onze toetsings- en beoordelingssystematiek, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Hey, um, als je uh, dat ontwikkelingsgericht toetsen, waar jullie nu ook weer meer mee bezig zijn bij RC Riever nou, wilt doen, wat zijn dan uh, de uh, drie do's en drie don'ts uh, van jou als docent? Dus wat, hoe, wat heb je daarbij nodig? Wat, wat, moet je, wat moet je echt wel doen? En wat zijn dingen die je beter niet kunt doen omdat je het dan eigenlijk uh, ja, moeilijker maakt of onmogelijk maakt?
1: Ik, het gaat er denk ik vooral om, we hebben het ook weer over co-creatie gehad... Hè, yeah. dat het heel belangrijk is om uh, hele korte lijnen te houden. Dus uh, uh, dat we heel erg op één lijn zitten, ook met elkaar. In het team? In het team, yeah. maar ook uh, in co-creatie met Lo. Ja, yeah. met de zorg. Uh, ja, dat met we hetzelfde voor ons hebben. Dus, uh, en dat is soms heel studentbepalend. Maar dat is ook best gevaarlijk, want uh, ik kan heel veel vertrouwen in mijn studenten. Dan ben ik nog wel objectief genoeg. Ja. Dus wat wij bijvoorbeeld nu ook af hebben gesproken bij zo'n portfolio... Uh, dat een collega ook gewoon even meekijkt naar dat portfolio vanuit objectiviteit. Van ik zie die ontwikkeling, maar zie je die ook daadwerkelijk die ook. terug. Ja.
0: Ja. Dus korte lijnen houden met elkaar, zodat je dezelfde idee hebt... over hoe je toetsings- en beoordelingsproces vormgeeft... maar ook durven collega's mee te laten kijken... Uh, om naar de objectiviteit, zou ik maar zeggen, van je oordeel te bewaken...
1: Ja. Wat moet
0: je echt niet doen? Uh... Te veel in detail de werkprocessen omschrijven?
1: Ja, dat zeker. <laughs> ja. ja, en ontwikkelingsgericht. Wat wil die studenten? Ik kan van alles vinden en ik kan ze in een richt... nou kan richting geven.
0: Maar dat lijkt me nou precies zo'n lastig element... als je tegelijkertijd het kwalificatiedossier hebt.
1: Ja, maar wat het leuke is... wat we nu achterkomen bij een werkprocesplein bijvoorbeeld... zijn we heel erg met, met, eigenlijk met één werkproces bezig. Ik hoef niet te zeggen wat erin staat... Uh, en ze hoeven het eigenlijk ook niet eens te lezen. Maar we hebben het gewoon over wonen en huishouden. Wat komt daar nou eigenlijk bij kijken? En de studenten komen met alles. En wat willen jullie dan, uh, als je terugkijkt naar de praktijk... Wat zijn jullie ervaringen in die praktijk? Ja, dit zijn mijn ervaringen. Hier ben ik al goed in. Maar dit zou ik nog willen leren. Oké, okay, dit wil jij leren. Wat willen jullie leren? En dan gaan ze met elkaar komen, ze tot samenwerkend leren.
0: Ja, en als ik je goed begrijp, dan gaan ze dus zelf ook eigenlijk een beetje woorden geven aan wat er gevraagd wordt voor zo'n werkproces. Ja, en dan gaat het in plaats er niet zo van dat je het van tevoren al aanreikt... en dat ze daarover ja. in gesprek moeten met elkaar.
1: En dan hebben ze, uh, zij gaan dat bijvoorbeeld presenteren uh, en dan kan ik heel sec die presentaties beoordelen, maar het gaat dan ook vooral om het gesprek wat je met elkaar hebt. En uh, de studenten uh, die krijgen eye-openers. Zo van, oh, daar kan ik ook mee verder. En ze krijgen opeens inzichten in dat gesprek. Dan is dat ook goed. Ja, je gebruikt bijna, is de ontwikkeling. Je,
0: je gebruikt bijna het kader van werkprocessen... om een gemeenschappelijke leergemeenschap rondom thema's ja, in te richten. Ja. Hè? Uh, want wat je nu, de waarde die je nu omschrijft heeft vooral te maken... met het feit dat mensen bij elkaar komen en ervaringen met elkaar delen. Ja, en rondom. dan is
1: dat... Dat is al ontwikkeling. En moeten ze dan per se nog iets zichtbaars laten zien. En dat is ook meteen een spanningsboog. Hè? Want uh, uh, om te kwalificeren moet je ook kunnen aantonen dat je zover klaar bent. Ja. En uh, ook als de inspectie langskomt, moeten wij dat kunnen laten zien. Welk onderwijs heb je dan gegeven als daar niks aan toonbaars ligt. En dat is meteen het spanningsveld. Want ik kan in zo'n uh, zo gespreksgroep... Die we dan hebben, zie ik ontwikkeling. En hoe zet je dat dan weg, dat ik dat, dat heb zien? gezien? Ja, ja. En hoe omschrijven zij dat dan?
0: Hey, uh, jij zit ook in, uh, dat zei ik al bij de intro, hè, in een werkgroep uh, rondom toetsing en Die zich buigt over toetsingen en boarding, eigenlijk over de vragen waar we het vandaag over hebben, binnen het landelijk netwerk, uh, wat we uh, wat we hebben al een tijdje. Uh, uh, wat zijn voor jou, voor jullie, voor jou en je medewerkgroep leden, de grote vragen rondom toetsen en beoordelen die je de komende tijd binnen de werkgroep wil oppakken? Waar, waar, gaan jullie, ja. waar houden jullie mee bezig, zou ik maar zeggen?
1: Ja, die zit hem ook gewoon heel erg nog in... Uh, de student is de regisseur eigenlijk hè, van zijn eigen leerproces. En daarin, daar tegenover staat eigenlijk het kwalificatiedossier ja. uh, met leeruitkomsten. Ja, en hoe verhoudt houdt dat dan zich met elkaar? En dat is denk ik gewoon uh, ook een... Uh, ...een weg die je moet bewandelen... Waar, waar, ...waar je in dingen tegenkomt... ...en die je weer bijstelt.
0: Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn om... Uh, ...in uh, contact te komen met jullie... ...dan uh, kunnen ze in de show notes... Uh, ...een link naar jouw LinkedIn profiel vinden. Dus mensen die het interessant vinden... ...om ook na te denken over die... Ja, ...constante zoektocht... ...tussen aan de ene kant... ...de uitgangspunten van praktijkgestuurd leren... ...eigen regie, iedereen zijn eigen leerroute... ...en aan de andere kant ja, toetsen en beoordelen... ...wat ook naar... Ja, de, dezelfde eindtermen eigenlijk toewerkt. Hoe kun je dat op een goede manier vormgeven en hoe ga je met ja, dat dilemma eigenlijk om? Hè? Ja. Dan kunnen ze met jou in contact komen. Ja, dat kan zeker. <laughs> Leuk, uh, dankjewel. Het is een denk ik een van de belangrijkste vragen, misschien wel die binnen het praktijkgestuurd leren telkens weer terug zal komen. Van Hoe doe je dat nou op een goede manier? Um, dus dank voor je inzichten en voor het delen van je ervaringen. Ja, graag gedaan. <laughs> dankjewel. Deze podcastreeks wordt georganiseerd door een landelijk netwerk van ROC's, hogescholen en zorgorganisaties. In deze podcastreeks onderzoeken we de waarde van praktijkgestuurd leren en de grootste vraagstukken waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Mocht je in contact willen komen met het leernetwerk, mail dan naar contact.praktijkgestuurdlerenindezorg.nl